0: Ein Engel stürzt vom Himmelszelt, blind, geschlagen. Hinter ihr wogt ein Schweif weißer Federn, perfekte weiße Federn. Leise schaukeln sie in der Dunkelheit zu Boden. Im Stürzen atmet sie ein letztes Mal tief ein. Sie nimmt ihre Strafe an. Sie hat gesündigt. Sie hat ihre Strafe verdient. Gleich wird sie auf der Erde aufschlagen und für immer vergehen. In der Schwerelosigkeit des Sturzes krümmt sie sich zu einem Ball und erwartet ihr Ende. Doch ihr Flug verlangsamt sich und plötzlich schwebt sie in der Luft, unter sich in der Tiefe ein Weizenfeld, die Ähren wiegen sich im Wind. Die Stimme schallt grauenerregend. Aus allen Ecken der Dunkelheit stürzt sie auf sie ein. Halt in ihr wieder. Wer hat dir denn die Flügel gestutzt, kleiner Engel? Sie antwortet nicht. Eine unsichtbare Hand hält sie. Warum ist sie nicht gestorben? Sie möchte nicht einatmen. Sie fühlt sich so klein und so schmutzig. Zwei klaffende Wunden am Rücken, heißes Blut fließt über ihre weiße Haut. Ich mache dir Angst. Ich wünschte, ich könnte dich trösten. Wer hat dir die Flügel abgerissen, kleiner Engel? Die Stimme umgibt sie. Wo sind die unsichtbaren Augen, die sie mustern, wie ein Fundstück? Sie flüstert. Ich habe keine Flügel, ich ich bin kein Engel. Sie fürchtet sich vor der Stimme, doch den Zorn Gottes fürchtet sie mehr. Ein Engel, der sich ohne seinen Auftrag offenbart, erleidet grausamere Strafe, als einfach auf der Erde zu zerschellen. Kein Engel? Seltsam. Bis jetzt ist noch kein Mensch aus seinem Himmel gefallen. Solltest du die Erste sein? Ach, Kleines, du hast nicht verdient, so zu enden. Du bist zu so schön. Was ist mit ihm? Hat er aufgehört, dich zu lieben? Sprich nicht so über ihn, sagte der Engel. Ich hab mein Schicksal verdient. Ich bin kein, ich bin, ich habe gesündigt. Das ist, was ich verdiene. Sie ist bereit, ihr Schicksal anzunehmen. Sie hat gesündigt, sie hat diese Strafe verdient. Das sind die Gesetze. So ist Gott. Das ist gerecht. Sie schiebt ihren Körper aus der Blutlache in Mitte der unsichtbaren Hand. Doch schon hat sie den Rand erreicht, unter ihr die Erde, ihr verdientes Ende. Sie fürchtet sich vor der Höhe ohne Flügel. Ein kleiner Engel wie du, der den Tod verdient? Das kann ich nicht glauben. Ich kenne die Sünde und ich kenne die Sünder. Glaub mir, Niemand hat so eine wunderschöne Seele wie du. Du kannst dem ersten Sünder glauben, welches unverzeihliche Verbrechen hast du begangen. Und während er spricht, berührt ein Finger sanft ihren Rücken. Die Wunden dort, wo ihre Flügel waren, schließen sich. Der Schmerz verfliegt. Du hast mich geheilt? Sie versucht, die Wunden zu erfüllen, doch da ist nur glatte, weiche Haut. Jetzt bin ich kein Engel mehr. Was bin ich jetzt? Eine von Ihnen? Ein Mensch? Eine einfache Sünderin? Kleiner Engel, bitte sage mir, welche Sünde deiner Vernichtung bedarf. Die Stimme ist genau vor ihrem Gesicht, nahe, weich und warm. Sie fürchtet sich nicht mehr. Bist du Luzifer? Ja, ich bin der Lichtbringer, der erste Engel, den er verstoß. Nun erzähle mir bitte von deiner Sünde. Ich habe ein Gebet erhört ohne seine Erlaubnis. Ich habe das Elend nicht mehr ertragen. Ich konnte nicht mehr nur zuhören. Ich verstehe, dass das eine Sünde ist. Wenn alle Menschen bekämen, was sie wünschten, wäre die Schöpfung die Hölle. Aber ich konnte ihn nicht mehr weinen hören. Ich ich konnte einfach nicht mehr. Und sie sieht den kleinen Jungen wieder. Und sie hört ihn weinen und... Wieder rührt es sie an. Sie wischt sich die Tränen aus den Augen. Die Stimme brummt. Ich verstehe. Welches Gebet hast du erhört? Ein Junge in einem kleinen Dorf. Er wurde plötzlich von der Blindheit geschlagen und wollte so dringend wieder sehen. Er wollte so gerne wieder seine Freunde sehen, so wie früher. Und seine Eltern, die Sonne, den Mond, jede Nacht hat er sich in den Schlaf geweint, jede Nacht, Wochen, Monate. Und sein Leid wurde niemals leichter. Ich weiß, vielleicht war er dazu bestimmt, dieses Leiden zu überwinden und darüber hinaus zu wachsen, aber ich habe seinen Schmerz nicht mehr ertragen. Ich ertrage den Schmerz der Schöpfung nicht mehr. Sie schlägt sich die Hände vor den Mund. Das Echo ihrer Worte heilt in der kalten Nacht. Waren das ihre Worte? Waren das ihre Gedanken? Sie kann nicht glauben, zu welcher Gotteslästerung sie fähig ist. Die Stimme sagt, ich verstehe. Darum hat er dir die Augen genommen. Zahn um Zahn, Auge um Auge, das ist sein Gesetz. Lass mich dir die Sicht wiedergeben. Und sie schreit auf, nein, nein, ich ich will nichts mehr sehen. Seine Strafe ist gerecht, er ist gerecht. Wenn du mir die Augen wiedergibst, dann nimmt er sie dem Jungen wieder. Und das ist gerecht? Was willst du von mir, Teufel? Willst du mich verführen, du ewiger Widersacher? Warum hast du mich gerettet? Weil du eine reine Seele hast. Dich zu verschwenden wäre eine Sünde, oder etwa nicht? Ich will, dass du meiner Sache dienst. Ich will, dass du Wunder wirkst an denen, die zu sehr leiden. An Sündern, Heiden, Zweiflern und Gottlosen. Gerechtigkeit ohne Ausnahme ist Ungerechtigkeit. Gesetz ohne Vergebung ist Grausamkeit. Ich werde kein Teufel, ich werde keine Menschen zur Sünde anstiften. Lass mich fallen. Kleiner Engel, du verstehst nicht. Ich bin nicht jemand, der Menschen dazu verleitet, Ungesetzliches zu tun. Das können sie auch ohne mich. Ich bin nur die Lücke im System. Ich bin das Schlupfloch, das unverdiente Geschenk und der Neuanfang. Und sie versteht seine Worte und fürchtet sich davor, denn auch sie war dem Jungen ein unerwartetes Geschenk gewesen. Und sein wiedergewonnenes Sehen für ihn ein Neuanfang ist sie verdammt worden, weil sie des Teufels ist. Und seine Stimme spricht ihr sanft ins Ohr, Schwester, bin nicht ich der erste gefallene Engel, bin nicht ich der erste Verstoßene, der erste, dem er die Flügel ausriss und der erste den er auf die Erde stürzte? Wer könnte dich mehr verstehen als ich? Sie krabbelt zurück in die Mitte seiner Handfläche, fort von ihrer Strafe, dem unvermeidlichen Sturz und fort von ihrem eigenen Ende. Und er spricht weiter. Und als ich stürzte, wessen Hand hat mich gefangen, bevor ich auf der Erde zerschellte? Wer hat mich gerettet? ich bin nicht Gottes dunkle Seite, ich bin letztlich auch seine Schöpfung und erfülle seinen Dienst. Und der Engel steht auf und sagt, ich verstehe, ich bin bereit. Die Stimme antwortet, sei der Hölle Engel des Erbarmens, kleiner Engel, folge der Stimme deiner Seele, lindere die Ungerechtigkeit der Gerechtigkeit, erleichtere die Grausamkeit, die jedes Gesetz bedeutet. Und seine Finger streichen ihr sanft über den Rücken, und sie spannt ihre neuen Flügel aus Leder aus. Da ist die Stimme fort, und auch die Hand, und sie schwebt in der kalten Luft der Nacht. Und die Dunkelheit umgibt sie. Und sie ist ein Teil der Dunkelheit. Und siehe, es war gut. Das hört sich ja noch Bibel an?
1: Das Ende, oh. das ist eine absichtliche Anspielung auf Genesis 1. Amen. Naja, Tut mir leid, der Teufel und Gott, das ist schon ein Text, der irgendwie was mit der Bibel zu tun hat. Tut mir leid, Frau Anders. Okay. Glaubst du denn, dass es den Teufel gibt? Nein. Glaubst du denn, dass es das Böse gibt? Nein. Glaubst du denn, dass es die Teletubbies gibt?
0: (lacht) Ja, klar. Ja, das
1: glaube ich auch. Po ist ganz schön gewachsen. Den wirst du heute nicht wiedererkennen. Echt? (lacht) Glaube ich. Der Luzifer ist eine echt interessante Figur, finde ich, denn der taucht ja erst so im Neuen Testament auf. Und zwar steht da im griechischen Originaltext der Sohn der Morgenröte. Und in der Vulgata wurde das dann zum ersten Mal mit Luzifer übersetzt. Der Sohn der Morgenröte, das war in der griechischen Mythologie. Wessen Sohn war das jetzt nochmal? Damek, jetzt weiß ich das nicht. Ich weiß nicht, also das war eine, in der griechischen Mythologie eine Figur und die hieß Phosphorus. Und Phosphorus ist Lichtträger und Lucifer ist die lateinische Form davon. Und, mhm. und erst der Origenes hat sich das dann im dritten Jahrhundert ausgedacht, dass das irgendwie der erste Engel ist, den Gott vom Himmel verstoßen hat. So. Hm. Und
0: was war das vorher für eine Figur?
1: Lucifer, gab es nicht.
0: Ja, ja, aber wenn du sagst, es war der.
1: Vor Luzifer gab es halt Satan.
0: Es war der Sohn der Morgenröte oder die Tochter der Morgenröte? Sohn
1: der Morgenröte, ja. Ja, ja das bezog sich auf die Venus. Ja. Also im Babylonischen ist der Morgenstern.
0: Mhm. Luzifer
1: der Morgenstern, Phosphorus der Morgenstern oder der Abendstern, die Venus halt.
0: Mhm. Also dann ist es auf jeden Fall doch mit Lichtbringer schon mal was Positives eigentlich, oder? So, wo ist denn da was Schlechtes jetzt?
1: An dem Namen, nix. Ja,
0: an der, warum ist denn, ich verstehe das gar nicht, warum wurde das dann zu was Schlechtem gemacht? Wo, warum oder? der
1: Teufel zu was Schlechtem Nein, gemacht Nein, der wurde?
0: Lichtbringer, warum ist denn der Lichtbringer dann umgemünzt worden?
1: Naja, Lichtbringer eben im Sinne von der Venus, vom Morgenstern, der in der Früh das Licht bringt.
0: Ja, aber das ist doch durch und durch positiv. Also, Wie kann es denn dann umkippen in Sa- in Luzifer oder in, in von Luzifer zu Lucifer ist ja die lateinische Variante? Wie kann es dann von Lucifer zu Satan
1: umkippen? Nee, Satan ist zuerst. Denn Satan den gibt es ja schon im Alten Testament. Ja gut, aber das warum, ist, hat ne, Der hat eine andere Funktion. Aber der warum ist, ihn, ist denn
0: Luzifer böse?
1: Auf einmal. Weil, weil das in der Offenbarung doch, so steht.
0: Ja, aber, weil aber Licht bringen ist doch gut. Lichtbringer ist doch, ist doch, der weiß doch den Menschen den Weg. Licht ist doch.
1: Ja, es ist trotzdem der Fürst der Finsternis und der Herr der Fliegen.
0: Ja, aber es ist doch der Lichtbringer. Da kann es nicht der Herr der Fürsternis sein. Ja, komm,
1: sein. es gibt auch böse Taschenlampen. Ach so. Das aber. hat mit. Es gibt da natürlich ganze Sagen und Legenden, die sich an dieses Lichtbringen äh, dann aufhängen und daran festmachen. Also es gibt so Pandora-ähnliche Geschichten über den Lucifer auch. Ja, aber da verlassen wir natürlich ähm, den engeren Dunstkreis der Bibel. Weil in in der Bibel, wie gesagt, das ist ja meiner Meinung nach ein Missverständnis. Und Satan ist eine ganz andere Figur als Luzifer. Satan ist. Es sind Engel, die für Gott Böses tun. Mhm. Weil das, weil das Böse ist Teil dieser, also im, im Judentum ist, gibt es nicht Gott. Das, das, das ist keine dualistische Vorstellung. Gott ist außerhalb der Welt. Und das Gute und das Böse sind Eigenschaften von der Welt. Das hat mit Gott nichts zu tun. Ach so. Und ja, sa-
0: okay, wenn dann natürlich die Welt in die Dualität aufgeteilt ist, dann muss es natürlich was Böses geben.
1: Ja, ich meine, es gibt. das ist halt ein Grundproblem von monotheistischen Vorstellungen. Hm. Die sind halt entweder... Oder... Also, ich meine, Menschen haben schon immer gemerkt, dass die Welt irgendwie ungerecht ist, ja. Jetzt hat der Säbelzahntiger den Ock gefressen. Dabei mhm. war der so gut im Schafskopfen. Und der ja. Grock, der blöde Sack, ja, der immer nur besoffen rumhängt, ja, der, der lebt weiter. Ja,
0: der Sack, gell? Okay. Ja, ja, verstehe.
1: Aber es gibt ja. natürlich viele dualistische Religionen. Mhm. Zoroatritis.
0: <lacht> Echt? Und wie, wie sind die aufgestellt?
1: Naja, nee, da gibt es Ahura Mazda und der hat einen bösen Gegenspieler, der heißt Ariman. Oh mein
0: Gott, das ist ja anstrengend wahrscheinlich, oder?
1: Es ja, erklärt halt vieles. Ja, also du kannst halt das Üble der Welt ah, ja. auf diesen Ariman produzieren. Ah, das ist schon sehr praktisch. Und die Funktion hatte der Teufel auch immer. Mhm. Also das sieht man im kaschball theater ganz gut. Mhm. Ich habe einen Musiktitel rausgesucht und der heißt Don't Shake Me, Lucifer. Von Rocky Erickson. Dann vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Heute beim gefallenen Engel und bei dem Lichtbringer, wer das auch immer ist. Unterstützt uns, wenn dir unsere Arbeit gefällt. Link findest du auf der Website morgenradio.de oder hier in den Show Notes, wenn du einen Podcatcher verwendest. Und hör uns bald wieder zu. Bis dann. Du bist
0: dran. Eure Frau
1: Anders und euer Herr Wunderlich.
0: Macht's gut.
1: Ciao und ciao. Bin gespannt, wie du den Lucifer sprichst. Ich auch. Mhm. Hast du schon heimlich geübt? Nein. Ich würde ihn so sprechen.
0: Boah, hör auf, du spinnst wohl. <lacht> Wieso? Dann mach das doch, ey. Und sprichst du doch.
1: Nee, vielen Dank.
0: Hat sie an wie ein Rülpser und ein Furzer gleichzeitig. Wer hat hier Hör den auf! Sch- Ruhe! Ich bin hier die Chefin.
1: <lacht> ja.
0: Heute zumindest.
1: Ich will dir keine Angst machen.
0: Das tust du aber, weil es tut meinen Ohren weh.
1: Zu laut oder was?
0: Ja, das ist gemein, böse, blöd. Also fertig, okay?
1: Ja.